0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Fórum Melhor RH Confiança. Neste episódio, você vai acompanhar o painel A diversidade nas empresas ainda não é uma realidade. Empresas têm realizado um esforço crescente para aumentar a diversidade de suas equipes. No entanto, é preciso que esses quadros efetivamente participem do dia-a-dia -dia e das decisões das organizações e que sejam valorizados por meio de oportunidades de crescimento reais. Não basta convidar para a festa, mas é preciso chamar para dançar. Participam deste painel Francisco Farias, diretora regional de RH América do Sul da Axon Nobel, Esteban Blanco, diretor de RH da Beringer Ingelheim Brasil e Kellen Reis, diretora de RH da Baxter. Essa série é realizada pela plataforma Melhor RH e SECOM, Centro de Estudos da Comunicação. Boa tarde a
1: todos, bem-vindo ao Fórum Melhor RH Confiança 2021. Toda a programação do Fora este ano será voltada aos principais debates do setor, em meio a um cenário complexo, volátil e de grandes incertezas. E nesse painel nós vamos falar sobre diversidade. Eu sou Kellen Reis, diretora de RH e Talent Lead para Américas na Baxter, e tenho o prazer de conversar com meus amigos Francisco Farias, diretor regional de RH América do Sul na Axon Nobel. E Esteban Blanco, diretor de arregada Beringer Brasil. Nunca sei se eu falo certo, Esteban. Boa tarde, bem-vindo. Falou certo. Boa Falei tarde. certo. Obrigada. Bem-vindo, Francisco.
2: Boa tarde, Kelly. Prazer estar aí com vocês.
1: Obrigada. Gente, para iniciar o nosso bate-papo, uh, trocar algumas ideias entre nós, eu, eu começo compartilhando um, um trechinho de um artigo que li recentemente, que eu achei muito interessante, todo o, arquivo, o artigo, e bastante provocador. Né? Então, ele falava sobre diversidade, que dizia que a diversidade, ela aparece no ambiente empresarial, quando o gestor consegue identificar se sua equipe é uma representação da sociedade, e já a inclusão só surge a partir do momento que esse gestor faz a mesma pergunta, mas olhando em diversos, eh, diversos graus hierárquicos da empresa. Eu achei provocativo. E provocativo também o, a chamada do nosso painel, quando a gente faz uma, uma, uma chamada provocativa e afirmativa, dizendo que a diversidade nas empresas ainda não é uma realidade. Então, eu começo, eu inicio esse bate-papo perguntando para vocês qual a sua percepção, né? o quanto que vocês concordam com essa afirmação e por quê? É, quem desejar iniciar o bate-papo?
2: Acho que eu vou começar aqui, Kellen, e muito pertinente essa provocação, porque eu acho que é um tema que está na agenda de todo mundo, principalmente quando a gente olha em RH, né? principalmente nossas conversas estratégicas com os nossos gestores, né? a gente olhando os nossos produtos e serviços, e, e a gente se depara exatamente nisso, porque é, eu vejo um grande início, um grande pontapé, mas ela não é uma realidade quando a gente olha na, nas indústrias, em serviços em algumas empresas, por algumas razões, né? principalmente quando a gente olha algumas pesquisas, até como você citou aí desse, dessa nota, e olhando um pouco parte mesmo mercadológica, o quão grande a gente está longe desse consumidor diverso, principalmente quando eu olho no segmento que a gente atua. Então, a gente está muito longe quando a gente olha do mercado, mas também está muito longe quando a gente olha das nossas demografias. né? Porque, principalmente nos últimos tempos, para erragar essa questão dos nossos analytics e, e demografia é um grande ferramental para a gente olhar um pouco do que você está provocando a gente. Outro aspecto que eu vejo... É, quando a gente fala o estado da arte, né? Infelizmente a gente ainda está muito forte nas datas comemorativas, né? Então a gente celebra, nossa, estamos crescendo diversidade, mas a gente tem o dia internacional da mulher, tem o dia da consciência, mas enfim, eu acho que a gente vê o caminho que a gente vai trilhar em relação a isso, principalmente quando isso estiver no nosso DNA quando a gente não precisar, não comemorar, comemorar é bom sempre, mas a gente não dá uma ênfase sobre a questão de sempre estar devendo, sempre está faltando alguma coisa nesse sentido, então é uma reflexão que eu faço, assim, principalmente quando a gente se depara ainda ter que celebrar as datas comemorativas no sentido de estar faltando ainda mais essa diversidade e inclusão. E quando a gente fala também nessa parte de mudar cenários né, do painel que a gente encontra, eu acho que isso também é um, um dos grandes fatores. Mas uma coisa que eu tiro de aprendizado rápido é que cada empresa, cada cultura, exatamente por ser um ambiente diverso, vai encontrar a sua jornada dentro dessa dessa expectativa que a gente tem de falar mais de diversidade. Né? Então, eu não acredito no modelo pronto, sendo bem sério contigo, que vai existir uma cartilha, um modelo padrão. Eu acho que vão existir bons benchmarks, boas práticas, mas cada organização vai encontrar o seu caminho, o seu direcionador para isso e fazer com que a história da sua organização seja um caso de sucesso quando a gente fala nesses temas. Então, é um pouco que eu vejo essa questão de diversidade e inclusão hoje nas organizações.
1: É, é um bom ponto esse, esse para ser genuíno, você tem que tem que estar tá em linha, tem que fazer sentido para aquela organização, para a cultura, né? É um bom ponto esse, não existe um pacote pronto, né? existe uma jornada Exato. no caminho. E você, Esteban, como é que você vê essa essa afirmação? Estamos longe ou não?
3: Sim, sí, estamos longe. Então, primeiro, muito obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês. Este, desculpem, tem um pouco de barulho aqui, Perto, temos uma obra de lado, assim que vou tentar ser o mais claro possível é, e, e tentar evitar o ruído. Mas eu concordo, eu concordo com, com, com essa frase. Realmente estamos longe de onde gostaríamos de estar. Este, eu acho que é, é uma realidade triste, tá? Mas também eu não quero ser pessimista. Eu acho que o copo está realmente meio cheio. Eu acho que como sociedade, como organizações este, e como profissionais temos eh, feito muito avanço nos últimos anos. Eu acho que a nível cultural estamos trabalhando temas muito importantes dentro das organizações que favorecem essa inclusão que estamos procurando e que, e que com certeza, ao menos na minha experiência, temos... Eh, temos visto avanços eh, incríveis, especialmente neste último ano de pandemia. Tá? Este, e, e, e eu falo temas culturais, tipo Pica, temas culturais de cocriação, de metodologias de trabalho que favorecem eh, uma, uma menor jerarquização dentro das organizações, dando lugar a diferentes maneiras de pensar. Este, e que, que eu acho que tudo isso vamos a ver muito 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 impacto nas organizações agora obviamente queremos mais temos fome de muito mais este porque porque a realidade é bem diferente da da, da realidade que hoje temos na, na grande maioria das companhias mas mas eu quero eu quero ficar também com esse com esse com esse aspecto positivo de todo o que temos feito com todo esse trabalho cultural que está realmente eh, deixando a todos nós funcionários tá? como protagonistas dessa virada e já não é tanto uma área de RH ou um líder em particular, sino que é um movimento que está, está indo de abaixo para cima para mim, dentro uhum. das organizações e por isso é que sou, sou positivo nessa transformação que, que, que eu acho que estamos nessa jornada de transformação. É.
1: Eu vou, esse ponto de, de sermos positivos e o nosso papel nessa jornada, eu quero explorar um pouquinho também com, hoje. Antes disso, deixa eu trazer um ponto, um, um, agregar um ponto à nossa conversa. Você falou, Estevam, nós queremos mais, né? Eu estava vendo um estudo da Mackenzie de 2017, e nesse estudo indica que as organizações com maior diversidade de gênero né, nas, nas equipes executivas... Uh, são 21% mais propensas a ter lucratividade acima da média. Bom, esse é um estudo em meio a tantos outros estudos que nós é, temos visto nos últimos anos, então minha provocação agora para vocês, na percepção de vocês, se os estudos comprovam o poder da diversidade e inclusão nas organizações, por que ainda falta muito? né? Por que que... No seu entendimento, quais são as principais barreiras que é para as empresas é, realmente abraçarem a diversidade em suas organizações? Talvez eu comece com o Esteban agora, Francisco. Inverter?
3: Então, as principais barreiras eu acho, sinceramente, que têm que ver com, com antigas maneiras de pensar, com vieses conscientes e inconscientes, tá? Este, e, 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 desafortunadamente, é, maneiras de pensar que tem que mudar. É, novamente, é, eu acho que a pandemia trouxe um aprendizado tão forte para todos nós é, que, que, que tivemos que esquecer de muitas coisas de como funcionava a vida antes, tá? Porque a realidade hoje é outra. Então, temos aprendido, temos, é, temos errado en esse, esse, esse aprendizado eh, e temos nos reinventado e estamos constantemente nos reinventando, estamos aprendendo ainda hoje do, da pandemia. Eu acho que que, que que é uma leção para todos nós eh, eh, que podemos aplicar em muitos aspectos da vida eh, eh, e diversidade e inclusão com certeza eh, tem que ver eh, com, com esses aprendizados. Eh, desafortunadamente, ainda é, muitas pessoas que tomam decisões nas organizações não, não, não veem esse, esse valor significativo que traz essa diversidade de pensamento, é, porque podemos falar de gênero, mas tem tanta diversidade ainda a ser explorada e, e a ser evoluída que é, que não dá para simplesmente focar em, em, em gênero unicamente. Este, então, é, eu acho que é, isso está mudando, essa, esse, esse mindset eh, dos líderes está mudando, as gerações novas não aceitam a falta de diversidade, eu acho que isso tem que ver com muitas questões culturais que têm dado certo muitas pessoas têm se empoderado neste tema, têm participado de grupos de afinidades dentro das suas companhias e têm começado a mudar realidades. E eu falo sempre que quando a mudança está chegando de baixo para cima, é quando realmente vai dar certo.
1: Sendo... Deixa eu explorar um pontinho antes de passar ao Francisco. Você diz quando a mudança começa de baixo para cima, você vê que você vivencia isso na realidade uh, esse esse despertar né esse, esse pedido né, nas organizações de, de, de dos funcionários em haver essa mudança e acha que isso vem mobilizando de cima para baixo também isso está acontecendo
3: eu acho, eu acho que está acontecendo em, em, em via dupla né este, e, e como eu falei, eh, tem novas maneiras de trabalhar, tanto que falamos hoje de futuro de trabalho, tem novas maneiras de trabalhar que realmente implicam diversidade em quanto a jerarquías diversidade em quanto ao conhecimento, e todos têm uma voz eh, protagonista nessa eh, nova maneira de trabalhar. Então, eu acho que está chegando em via dupla, de, 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 de cima para embaixo, mas de, de embaixo para cima com certeza. E com as gerações diferentes, eh, novas, vamos falar com outro olhar, com outra com outra prioridade, né? de sustentabilidade, de, de, de aprender, de, de, de aprender de outras culturas, de aprender de outras maneiras de pensar. Né? Este, então, eu acho que, é, mais que nunca, vejo é, esse, essa luz no final do, do túnel. Né? Este, claro que... É, também precisamos ações afirmativas nesse caminho.
1: Sem dúvidas. Francisco, qual que, no seu entendimento, quais seriam as principais barreiras para que realmente as organizações abracem o poder da diversidade e inclusão?
2: Não, foi muito legal o seu comentário, Kellen e Esteban. Principalmente vou pegar alguns ganchos importantes, porque eu acho que foram um pouco comuns na, na, na Axo, mas essa questão dos vieses inconscientes e conscientes foi um grande aprendizado. Esse ambiente pandêmico, eu acho que ele fomentou algumas novas características, principalmente disruptivas do que algumas verdades que a gente carregou aí na nossa carreira por alguns anos, e de repente elas foram quebradas, então acho que, até puxando um pouco o teu gancho, quando você falou que a gente de cultura eu acho que desmistificou algumas coisas que a gente via no modelo teórico e a gente teve que aplicar da forma prática, né? quando a gente fala da agilidade da tomada de decisões, quando a gente fala de conhecer o outro, a necessidade do outro, saúde mental, saúde e integridade física. Então, eu acho que fomentou algumas coisas muito importantes quando a gente olha por organização, mas acho que o mais interessante na Axo aconteceu um modelo um pouquinho diferente do que o sistema comentou, que foi de baixo para cima... Então, a diversidade aqui ela, ela floresceu principalmente por iniciativas de grupos de funcionários. Então, a gente tinha um grupo para falar da sua Axo Nobel, e um dos aspectos fortes que aconteceram com isso foi a, a, a sua Axo Nobel gostaria de ser mais diversa, então partiu de cima. E aí, você olha um pouco os desenhos estratégicos, o quanto isso é importante, mas eu acho que ecoou uma voz muito legal para a gente aprender aí como, como, como operar nessa questão a gente teve iniciativas muito fortes quando a gente falava de inclusão de gêneros, porque se falava, se falava, se falava, mas quando você olhava as estatísticas não refletiam a realidade, então acho que está uma discussão muito mais aberta, uma discussão muito mais consistente. E outra, os nossos executivos, que acho que aí entra um pouquinho o que o sistema falou, se comprometerem com ações afirmativas. Então, assinando pactos de mais inclusão, assinando é, programas interessantes, porque fazem isso sair do DNA da empresa. Né? A gente é uma empresa holandesa, mas eu acho que esse grande empurrão sobre essa necessidade que saiu de baixo e a reação de cima ajudou bastante. E a gente também começou a trabalhar muito legal as discussões dos grupos LGBTQI, então foi muito, muito legal essa, esse aprendizado, porque era algo que a gente precisava trabalhar na, 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 nas empresas, mas dentro da empresa, dentro da Axo. Mas uma coisa que foi interessante é que a gente começou a celebrar a diversidade de uma forma coletiva, Kelly, não foi de uma forma individual, acho que foi esse um dos grandes aspectos disruptivos que a gente começou a aprender, e aí a gente começou a realmente entrar nesse mood, nessa nessa vibe de mudança, né? a gente quer mudar um pouco o status quo, então quer... algumas histórias passadas a gente quer fazer diferente para essa nova geração que está vindo, mas o legal é que todo mundo, dentro da sua particularidade, individualidade, entrando nessa mudança, então foi um dos aspectos
1: que... O que foi esse estalo, Francisco? O que, que aconteceu? Vocês conseguiram virar essa chave do, do ponto de vista coletivo?
2: do coletivo foi exatamente quando você está em crise, Kellen, você precisa estar tá junto, você, uhum. você se importa mais com o outro, então é engraçado né, que a gente fala que está cansado desse mundo virtual e coletivo, mas eu sei, eu sei o que o outro está precisando de mim, eu sei qual, o, o, o que, que é o calo que aperta. Então, ele forçou, de um aspecto mais coletivo, né, cada necessidade individual, mas você indo para o coletivo, que eu posso me importar mais com você, posso me preocupar mais com você, eu posso saber exatamente do que te aflige. Então, eu acho que sair um pouco da individualidade do pacote de diversidade e inclusão e celebrar isso de uma forma mais com todos, até quem não conhecia, começou a se interagir com, com o assunto... Isso é que ganhou a força na, na, na organização.
1: E você acredita que, que isso veio muito forte por conta também da pandemia? A pandemia, eu acho que a pandemia, vamos, vamos
2: entrar numa dimensão sobre o um momento de, como a gente comentou aqui, algo diferente com que faz você se reinventar para continuar operando, né? Então, ele força uma série de coisas que normalmente, num ambiente mais confortável, você não tomaria aquelas decisões, e a diversidade, eu posso dizer para você com todas as letras e da dados, ela nasceu na pandemia, praticamente, a força, porque as uhum. pessoas enxergaram necessidades muito interessantes, a organização começou a vocalizar isso dentro de um aspecto ao, nos nossos produtos, nos nossos serviços, mas também cuidar das nossas pessoas, que a gente tem uma pesquisa que a gente fala não só de engajamento, a gente fala de saúde organizacional, então, quando a gente queria olhar a saúde organizacional, a diversidade era um ponto que estava surgindo dentro da organização e a gente começou a motivar, incentivar as pessoas. Me fala mais a respeito, me traz contribuições individuais. Então, essa, essas, esses pedacinhos eles começaram a ensinar a empresa como celebrar de forma coletiva. Então, foi exatamente esse contraponto que, que, que aconteceu dentro da Axo.
1: Eu vou explorar mais um pontinho contigo, Francisco. Claro. E esse processo tem sido liderado pelo RH ou ele está em toda a organização?
2: Isso é o que eu fico mais feliz. O RH está com um papel muito do consultor, muito de ajudar, isso está vindo da organização. Então, os nossos líderes estão tomando isso como propriedade, os nossos funcionários estão tomando isso como propriedade. Então, semana passada, eu estava discutindo na nossa Networking de Mulheres... Então, o grupo traz aspectos, aspectos para discutir. A gente está tendo iniciativas em grupo, onde eu sou um participante junto com esse grupo, para a gente entender um pouco mais que a Djamila estava falando de inclusão para as mulheres negras. Então, assim, essa construção, que não existe esse papel de polícia, quando a gente fala, mas sim. sim de uma grande missão, de um grande ponto de transformação com as nossas pessoas, é que está fazendo a diferença.
1: Fantástico, fantástico, Francisco. Deixa, deixa eu pegar esse, esse ganchinho do RH e fazer uma, uma outra pergunta para vocês, que é exatamente assim, quando, num processo de transformação cultural, com o intuito de, de avançarmos, permearmos a diversidade e inclusão na organização, vocês veem o papel do RH nesse processo? Né, para ajudar, a, ao mesmo tempo que o RH né, tem um papel para ajudar nessa transformação, mas tem outros players da organização que também possuem um papel relevante, né? não é um tema só de RH. Né? Como é que vocês veem esse ponto? Agora eu vou começar com o Esteban, Francisco.
3: Não, eu acho que em tudo o que tem que ver com, com, com transformações culturais, é, claramente é, RH, al igual que qualquer outra função, tanto de, de, de apoio como como de, como de negócio, são... É, críticos né é, mas RH não é dona da cultura rh é uma parte a mais que vai que vai trazer talvez uma temperatura este, e um olhar diferente para discutir este com, com o resto das lideranças é, para mim para mim RH toma toma um rol muito importante é, como como agente de mudança né este, como este consultor, já foi falado por, pelo Francisco, né, em, 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 quanto, em quanto a determinadas ações, uma das iniciativas que, que impactou muito forte eh, eh, em, este, em esta evolução né, hacia hacia, a, hacia uma organização mais diversa, e inclusiva, dentro da Behringer, eh, tem sido eh, o trabalho que temos feito eh, de, de trabalhar confiança, tá? em contraposição com o controle, tá? então, passando, empoderando este, os funcionários, empoderando as médias lideranças, este, passando confiança para assegurar, eh, trabalhar um, um ambiente muito mais inclusivo, muito mais colaborativo, este, tem dado realmente certo. Este, e, e bom, em esse sentido, diversos diversos tipos de, de de dinâmicas podem trazer eh, esse ese ambiente. Eu acho que aí é onde a RH pode ajudar eh, multiplicando esse tipo de dinâmicas este, e, 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 e levando um tom consistente em toda, em, na toda en organização toda, né? Este, mas eh, a organização e, e os funcionários têm que estar tem que ser os primeros em querer en querer eh, esse, essa, essa mudança porque se não não adianta este, então para mim para en nesse sentido eh, tem sido crítico esse trabalho eh, novamente confiança em contraposição com controle este que permite eh, trazer eh, o melhor de cada um para realmente o melhor de todos né?
1: Esse ponto de, de você desenvolver, construir uma, uma cultura baseada na confiança, realmente, ele, ele é algo tão poderoso nas organizações que permeia não só diversidade e inclusão, mas um excelente lugar para se trabalhar. Enfim, se você tem essa base bem fundamentada, realmente, ele, você permite navegar com tranquilidade, né, com confiança entre diferentes... Uh, níveis hierárquicos ou organizações, enfim, realmente é, é fundamental. E você, Francisco, como você vê o papel do RH nesse processo?
2: Acho que muito, muito em linha com o que foi dito pelo Esteban, que é essa questão que o nosso papel é realmente facilitar o processo de transformação, quando a gente diz na, na organização, nos aspectos de diversidade e inclusão, porque, exatamente, a responsabilidade é da organização como um todo. Então, não é de uma área X, Y, Z. Então, a organização como um todo ela tem essa, essa responsabilidade. Né? Sem os nossos líderes, sem a, a organização como um todo, é um processo que não vira, não tem jeito. Então, é, acho que isso a gente tem um papel muito de facilitar essa, essa importância e levar essa prioridade que é um, é um papel de corresponsabilidade de todos, né? Então, todos estão envolvidos né, dentro dessa questão. Posso dar alguns exemplos que eu acredito que, basicamente, para, para o RH, eu acho que a nossa função, volta um pouco disso anteriormente, da consultoria, né? De identificar algumas barreiras internas e a gente ajudar para evitar qualquer resistência na sensibilização desses temas. Eu acho que isso é, é fundamental. Quando a gente olha na nova questão de inteligência de dados e informações para se criar ações afirmativas e que façam sentido na transformação, eu acho que é um papel novo no RH, um grande player de análise, de informação, de dados. Eu acho que não é só simplesmente a informação e é como esse dado, essa informação gera a transformação, gera o processo decisório. Eu acho que é, é fundamental quando a gente fala, principalmente na gestão de clima, na gestão de talentos, na gestão de mudança, né? Como foi dito aqui também. É, um outro aspecto que eu vejo é que, quando a gente fala principalmente de políticas, né? quando a gente está dizendo, acho que o sistema disse que é uma nova forma de trabalho, então, acho que a robustez sobre as novas práticas de políticas, do que, que a gente deve treinar e como conscientizar, acho que a gente tem um papel forte de, de consultoria dentro desse
3: sentido.
1: Você traz um ponto é, tudo muito importante, Francisco, eu destaco essa questão dos analytics que façam sentido né, para a organização, o quanto que a gente tem um aprendizado nesse caminho para que a gente possa nos adaptar, inclusive, a forma como a gente conversa com o negócio, com as áreas funcionais, é, trazer analíticas que façam sentido para essa discussão com bastante pragmatismo. Né? Acho que isso é uma, ajuda muito uh, para nós, é, como facilitadores, agentes de mudança, a, a navegar na organização.
2: Acho que você tocou um ponto só para fechar importante sobre isso e eu queria compartilhar uma experiência. É, essa questão dos dados, né, de transformar a informa os dados em informação, acho que tem sido um aprendizado muito grande para todos, e principalmente quando a gente tocou na parte de confiança, né, quando a gente diz do confiança para transformar, eu acho que isso era um grande papel. No passado, lá atrás, a gente sabe que quando a gente passou por todas as transformações de RH, David Wood, podemos pular essa etapa, mas mais específico sobre esse tema, era, um, era uma expertise que a gente precisava ganhar para dar essa robustez, para trazer essa, esse pragmatismo que você está dizendo. Então, até nesses aspectos, quando a gente está falando de Microsoft Skills de diversidade, inclusão e tudo mais, eu, 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 eu sinto que tem sido um, um excelente divisor de águas nas discussões com os negócios e para trazer programas que realmente aportam valor e, e fazem com que seu seu negócio cresça. Então, tem Entendi. sido um aspecto importante. aí.
1: A gente tem quatro minutinhos, eu vou deixar uma última pergunta para vocês, que eu acho que é meio que um wrap-up de tudo o que a gente conversou até agora. Na experiência de vocês, na percepção de vocês, qual seria aquela, aquela uma recomendação de ouro, pelo menos uma, pode dar duas, uma recomendação para o pessoal que está nos assistindo, né, o pessoal de RH, por exemplo, para que, uh, dentro do seu aprendizado, que a gente possa ser realmente protagonista né, acerca da, do avanço da diversidade nas organizações. Agora, eu vou deixar você começar, Francisco.
2: Opresas para as melhores práticas, então, acho que a gente tem um papel estratégico social para entender isso, então, acho que isso é importante de estar atento essas melhores práticas, mas não transformar num padrão, e sim como isso vai permear dentro da sua organização. E assim, e cada step que a gente passa dentro dessa jornada é celebrar, porque eu acho que cada conquista é um pouco que o, que o Estevão falou, é o um copo meio cheio, né? A gente não chegou lá, mas eu acho que cada etapa que você for passar dentro disso, você vai fazer um, a sua empresa ser melhor com a sociedade, suas pessoas serem melhores com a sociedade em todo e qualquer lugar e qualquer instância.
1: Então, seriam os meus três tópicos aí.
3: Ótimo, obrigado. Esteban? Bom, e, e do meu lado, eu falaria é, se comprometer, né? Este, não está não está definido, está tudo ainda por ser definido, e eu acho que todos, cada um de nós podemos tomar um rol super relevante é, nessa transformação. Então, é, precisamos precisamos ir para frente com determinação, eh, precisamos aprender nessa jornada este, e reinventar-nos também nós. Então, esse constante desafio e, 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 e autoconhecimento eh, também é crítico nessa, nessa jornada pessoal, né? que, que cada um de nós estamos, estamos eh, levando. Assim que, compromisso, autoconhecimento, aprendizado, eu acho que essas com certeza são os pontos mais relevantes para cada um de nós.
1: Eu acho que vocês fecharam super com chave de ouro, porque eu ouvi aqui humanizar, colaborar, celebrar, é, se comprometer, né? uh, ter determinação, aprender, se reinventar, é, buscar o autoconhecimento. Eu acho que não poderiam ter insights mais valiosos. Então, o nosso papo foi curtinho, mas eu acredito que foi muito proveitoso para todos que nos acompanham. Agradeço imensamente a você, Francisco, a vocês, teba Esteban, por esse tempo aqui. E parabéns pela, pelas iniciativas que vocês têm nas organizações, pelos avanços. E parabéns pelo positivismo, né? Eu acho que realmente a gente tem que olhar o copo meio cheio e, e ser o protagonista né, nas organizações e, e puxar essa transformação com os líderes eu quero aproveitar só para é, convidar todos que estão nos assistindo a se engajar na campanha Adote um Leito, da, da, uma campanha da Casa Hope, que, que este evento está apoiando, o QR Code está na, na tela, e, gente, se você puder, contribua, porque são crianças e adolescentes com câncer e transplantados, e os tratamentos não podem esperar o fim dessa pandemia. Então, agradecemos desde já. Muito obrigada, gente. Até o próximo painel.
3: Muito obrigado. Tchau, tchau. Prazer, Francisco. Prazer, Miquel. Obrigado a todos. Valeu. Prazer, Esteban.
2: Você
0: acompanhou mais um episódio da série Fórum Melhor RH Confiança. Confira a série completa em seis episódios. Até a próxima.